0: Sprechende Medizin. Der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger.
1: Heute. Willkommen neue Bundesregierung. Wir wissen auch nicht, wer Deutschland nach der Bundestagswahl regieren wird, aber wir wissen, welche gesundheitspolitischen Entscheidungen die neue Regierung treffen sollte. Um es der Gesundheitsministerin oder dem Gesundheitsminister in Spee und seinen Kollegen im Kabinett leichter zu machen, haben wir über die wichtigsten Maßnahmen gesprochen. So, an dieser Stelle wollen wir die Ersten sein, die die neue Bundesregierung willkommen heißt. Und zwar lange bevor sie im Amt ist. Wir haben gedacht, wir machen es mal dem neuen Kabinett leicht. Und auch den Mitarbeitern des neuen Gesundheitsministers oder der neuen Gesundheitsministerin. Wir wissen es ja nicht. Wir haben gedacht, ein kurzer, knapper Podcast mit allen wesentlichen Informationen zu dem, was man gesundheitspolitisch machen muss, das erleichtert unbedingt den Amtseintritt. Und weil die Bundesärztekammer sich schon ganz lange mit diesen Dingen beschäftigt, können wir das auch noch machen, bevor die Regierung im Amt ist. Ich finde das sehr gut. Das ist ein schöner Service das Gedanke herein hat, also das Pflichtprogramm für den Gesundheitsminister, die Gesundheitsministerin. Was sind denn die großen Schritte, die jetzt zu tun sind?
0: Alle Aspekte ist in einem kurzen, knappen, bündigen mhm. Statement, das wird schwierig, aber vielleicht sollte man ein paar grundsätzliche Dinge ansprechen, die wir einer neuen Bundesregierung gerne mit auf den Weg geben geben oder auch geben werden. Mhm. Wir haben ja beschlossen, dass wir auch dem zusätzlichen Deutschen Ärztetag, den wir dieses Jahr Anfang November veranstalten wollen, den dann mit großer Wahrscheinlichkeit zusammensitzenden Koalitionsverhandlern, welcher Parteien auch immer, mhm. denen das sozusagen auf den Weg zu geben, damit die wissen, was jedenfalls die deutsche Ärzteschaft sich vorstellt, was im Rahmen vom Gesundheitswesen zu erfolgen hat. Und da glaube ich, müssen wir ein paar Dinge feststellen, die organisiert, neu, anders oder ja, zukunftsträchtiger organisiert werden müssen. Mhm. Und da würde ich sagen, an erster Stelle steht sicherlich mal das Thema digitale Kommunikation im Gesundheitswesen. Mhm. Ja, wir haben jetzt die elektronische Patientenakte, die eingeführt ist. Wir haben aber immer noch keine vernünftigen Schnittstellen zwischen stationären und ambulanten Strukturen. Mhm. Die Strukturen in der Gematik sind sehr komplex und sehr langsam arbeiten, selbst wenn sich in den letzten Monaten da viele bemüht haben, das zügiger zu organisieren. Organisieren, aber es ist sicher auch schwierig vor dem Hintergrund Datenschutz und Datensicherheit. Das steht außer Frage. Dennoch, glaube ich, müssen wir uns da strecken, denn wir werden mit einer kleineren Zahl von Menschen eine immer größer werdende Zahl von Patientinnen und Patienten in den nächsten 20 bis 30 Jahren versorgen müssen. Und daran müssen wir im Wesentlichen denken, wenn es darum geht, was muss sich ändern. Und das heißt, wir werden die Effizienz unseres Handelns stärker in den Blick nehmen müssen und müssen daran arbeiten, dass wir mit der gleichen Zeit, die uns zur Verfügung steht, mehr leisten können. Mhm. Dazu gilt dann im Wesentlichen eben Informationstransfer. Das ist das eine. Das Zweite ist, dass wir an der berühmten Schnittstelle zwischen der ambulanten stationären Versorgung dafür sorgen müssen, dass dort die Übergänge noch fließender sind, als sie sich vielleicht in den letzten 10, 15 Jahren schon ohnehin entwickelt haben. Mhm. Das ist eine Aufgabe, die ist nicht einfach, aber die ist lange Zeit immer unter dem Aspekt angegangen worden, dass man im Wesentlichen kostensparende Aspekte im Auge hatte, wenn man meinte, ambulant und stationär müssen sich besser verbinden. Mhm. Und das ist eine schwierige Grundvoraussetzung, weil sie dazu führt, dass entweder der eine oder der andere die Sorge haben muss, dass er sich selbst wegrationalisiert, wenn er mhm. also sozusagen stärker zusammenarbeitet. Und diese Sorge muss man den Betroffenen erstmal als allererstes grundsätzlich nehmen, mhm. sagen, darum geht es hier nicht, ja, dass wir zulasten des einen oder anderen jetzt hier Strukturen neu gestalten, sondern wir gestalten sie, damit ihr effizienter arbeiten könnt und euch in stärker Maße eigentlich dem Medizinischen widmen könnt und weniger der Steuerung des Patienten durch ein kompliziertes und komplexes System. Erstens, und dass ihr vielleicht auch davon in der kollegialen Interaktion miteinander, wenn ihr in größeren Einheiten und in etwas verwobeneren, vernetzteren Strukturen Menschen versorgt, davon auch inhaltlich medizinisch profitiert, mhm. indem halt der kollegiale Austausch euch nützt.
1: Jetzt kennen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen besser als ich. Ich könnte mir vorstellen, selbst wenn man das hört aus dem neuen Gesundheitsministerium, dass dann trotzdem einige sagen, naja, aber der Kuchen ist doch eben nur mal nur so groß und für müssen uns doch irgendwie darum streiten, wer ja. was bekommt. Der Streit wird geringer, mhm. weil die Zahl der Ärzte, die an dem Streit teilnehmen, zurückgehen wird. Da also ist genug Kuchen für
0: alle da. Da ist genug Kuchen für alle da, das ist gar keine Frage. Und man muss es weniger unter diesem Kuchenaspekt sehen, sondern mehr unter dem Aspekt, dass man die Tafel sauber organisiert hat. Und dass alle, die davon von den Kuchenessern profitieren mhm. sollen, dass sind die Patientinnen und Patienten tatsächlich auch in Zukunft noch verantwortungsbewusst versorgt werden können und nicht in einem System, in dem die Kolleginnen und Kollegen, ob stationär oder ambulant tätig, in einer unvorstellbaren, hast und getrieben versuchen, den Dingen gerecht zu werden. Und dann kommt der nächste Aspekt, der organisiert und anders organisiert gehört, das ist die Zusammenarbeit der Gesundheitsfachberufe. Mhm. Da gibt es ärztlicherseits eine ganze Reihe von Sorgen, dass Arzthandeln an vielen Stellen und manchen Stellen vielleicht überflüssig werden könnte oder auch wirtschaftlich schwächer bewertet werden könnte. Diese Sorgen sind nicht völlig an den Haaren dabei gezogen, aber über die muss man ich aber sachlich und vorteilsfrei diskutieren und sprechen. Und dann muss man trotzdem überlegen, ob es nicht Dinge gibt, die heute nicht mehr unbedingt von Ärzten gemacht werden müssten, sondern die auch von Menschen gemacht werden müssen, die Gesundheitsfachberufe erlernt haben, die jetzt nicht Arzt oder Ärztin sind, sondern aus der Pflege kommen oder auch Physiotherapeuten, wer auch immer sozusagen im Zusammenhang von Versorgung gefragt ist und diese Zusammenarbeit zu intensivieren mhm. und auch den Patienten im Mittelpunkt stehend gemeinsam zu überlegen, was was ist jetzt zu diesem Zeitpunkt an dieser Stelle mit diesem Erkrankungsbild und diesem Krankheitsstatus sinnvoll für diesen Menschen zu tun und das so zu organisieren, dass es aufwandsarm funktionieren kann. Das, glaube ich, ist die Herausforderung. Und dann kommt das Nächste. Da ist die Frage, lässt man den Betroffenen, die in einem solchen System handeln, einen Freiraum, sich selbst zu organisieren und auch privatwirtschaftlich, wirtschaftlich selbstständig sich zu organisieren? Mhm. Oder meint man, dass man solche Strukturen nur durch staatlich dirigistisches Handeln herrscht? Kann. Und da an dieser Stelle, glaube ich, entzweit sich es dann, mhm. ja, weil da gibt es sehr grundsätzliche Positionen, die sich ziemlich kontrapolisch gegenüberstehen. Und ich bin ein ausgesprochener Anhänger der privatwirtschaftlichen oder wirtschaftlich selbstständigen Organisationsform und finde, dass die Rahmenbedingungen so eingestellt werden müssen, dass das die Menschen motiviert das zu tun, weil ich glaube, dass es am Schluss das deutlich flexiblere, besser sich anpassende und am Schluss auch stärker sich tatsächlich dann doch am Patienten System darstellt.
1: Da gibt es natürlich dann immer das eine, man kann es auch freundlich vortragen, Argument. Wann ist denn der Zeitpunkt, wo man sagt, das hat jetzt nicht geklappt mit der Selbstorganisation und jetzt müssen wir doch eine Regelung finden?
0: Das ist eine gute Frage, aber ich gehe mal einen Schritt zurück. 1945, da lagen in Deutschland die Häuser in Schutt und Asche. Hier hm. In Berlin standen nicht mehr viele, die ein hm. Dach noch hatten, was intakt war. Hm und in den meisten deutschen anderen Großstädten auch nicht. Mhm. Und dann hatten wir ziemlich bald zwei deutsche Staaten und Staaten noch nicht. Das eine war die sowjetisch besetzte Zone zu dem Zeitpunkt und das andere war die Zone der Amerikaner, Briten und Franzosen und wurde dann irgendwann 1949 die Bundesrepublik Deutschland. Der damalige, dann handelnde Wirtschaftsminister Ludwig Erhard und der ihm begleitende Wissenschaftler Professor müller armack die die sogenannte soziale Marktwirtschaft in Anführungszeichen erfunden haben und mhm. zumindest dafür gesorgt haben, dass sie in Deutschland Grundlage Wirtschaft Handels wurde mit der entsprechenden Rahmengesetzgebung, hat sehr schnell gezeigt, welches System sich an Bedürfnisse, an Innovationsmöglichkeiten, Notwendigkeiten mhm. anpasst. In Westdeutschland ging es den Menschen schon wenige Jahre danach wieder passabel. Und ich würde mal sagen, da ist an vielen Stellen schon in den 60er Jahren, Anfang der 60er Jahre ein Standard erreicht worden. Der ist bei Wiedervereinigung in Ostdeutschland niemals erreicht mhm. worden.
1: Um jetzt gleich möglicherweise, wir wissen ja nicht, wer zuhört und wer in der Regierung sitzt, um jetzt möglicherweise Vorurteile, die Ärzte werden als Turbokapitalisten, denen vorzubeugen, möchte ich noch was zitieren aus dem... Leitantrag des 124. Deutschen Ärztetages. Übrigens, dort ist all das im Detail nochmal nachzulesen für die, die jetzt zuhören. Es gibt ja auch parlamentarische Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, die Quereinsteiger sind. Da kann man sehr viel Wissen rausholen. Da steht zum Beispiel auch, dass die Beteiligungsmöglichkeiten von Finanzinvestoren begrenzt werden sollen.
0: Ja, das ist gut, dass Sie mich darauf ansprechen, weil das, was ich vorher gesagt habe, sonst vielleicht auch missverstanden werden mhm. könnte. Das wirtschaftlich selbstständige Handeln braucht natürlich einen Rahmen, mhm. der zur Folge hat, dass das natürliche Gewinnstreben des Einzelnen im Schluss auch eine Gemeinwohlorientierung erfährt. Mhm. Und darum heißt es eben soziale Marktwirtschaft. Und mhm. darum habe ich mich auf Herrn Erhard bezogen. Und das, was wir erleben, in unserem aktuellen Gesundheitswesen in den letzten 10, 15 Jahren ist, dass in dem Versuch, privatwirtschaftliche Organisationen stärker ja. einzubeziehen, ohne sinnvolle Rahmengesetzgebung, sich Entwicklungen abzeichnen, die wir stark kritisieren, nämlich nicht der einzelne Arzt oder die Gruppe von Ärzten tritt im Wesentlichen auf, um wirtschaftlich selbstständig solche Organisationen mhm. zu entwickeln, sondern es sind Kapitalgeber mhm. mit einer reinen Renditeerwartungen, mhm. die dann Ärzte nicht wirtschaftlich selbstständig handeln lassen, sondern angestellt beschäftigen. Und das ist eine, mit der, ja dann auch unter Umständen jedenfalls von uns gemutmaßten Einflussnahme auf ärztliches Handeln im Einzelfall, vor dem Hintergrund der Renditeerwartung. Und das sind Entwicklungen, die natürlich das diametrale Gegenteil dessen sind was ich vorher gemeint habe mhm. und das ist eine reale Entwicklung die wir zumindest in bestimmten Bereichen feststellen können wir haben auch schon mal darüber gesprochen in diesem Podcast die wir anprangern, und die gehören natürlich und das wäre auch eine Erwartungshaltung an die Bundesregierung eingegrenzt damit diese Balance zwischen wirtschaftlicher Selbstständigkeit und dem Handeln auch aus dem, ich sage mal, gesunden Form mhm. von Eigenantrieb und Eigennutz am Schluss eben der Allgemeinheit dienen kann. Ich
1: möchte mich der Eigenwerbung anschließen. Die Folge zu den Risiken der Kommerzialisierung der öffentlichen Gesundheit ist immer noch hörenswert. ist alles noch richtig, was wir da drin besprochen haben. Kommen wir noch zu einem anderen Punkt, der relativ wichtig scheint, nämlich den öffentlichen Gesundheitsdienst zu stärken. Es gibt einen Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst, aber der muss jetzt umgesetzt werden. Das wird vor der Wahl nicht mehr ganz klappen, also ist die neue Regierung gefragt.
0: Richtig. Wir haben festgestellt, dass wir im Rahmen der Pandemiebekämpfung eben auf ein paar Defizite gestoßen sind, die uns vorher so nicht so klar waren. Mhm. Und dazu zählt vor allen Dingen die Ausstattung des öffentlichen Gesundheitsdienstes, die erheblich Unterstützung erfahren muss. Der Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst von vier Milliarden Euro ist üppig ausgestattet, die müssen jetzt aber auch ankommen und die dürfen auch nicht dann, wenn sie ausgegeben sind, wieder dazu führen, dass alles verpufft, sondern es muss dazu führen, dass langfristig stabile, funktionsfähige Strukturen an der Stelle wieder entstehen und eingerichtet werden und dazu zählen dann eben auch, das hatte ich vorher schon mal angekündigt, eben die Kommunikation, die digitalen Wissenstransfer, Informationstransfer, auch das ist ein Thema, wo man sagen muss, die Belegung der deutschen Intensivstationen hat ja nicht das RKI oder in irgendeiner Form der Staat organisiert. Das hat die Divi als wissenschaftliche Fachgesellschaft der Intensivmediziner mhm. eingerichtet. Und ich finde, dass wir, was Rahmendaten, mhm. die man zur Bewertung des Pandemiegeschehens gut gebrauchen könnte, was deren Erhebung angeht, auch an der Stelle gibt es noch einiges mhm. zu tun. Das steht dann Pass pro Toto, auch für andere mhm. Dinge innerhalb eines Gesundheitswesens. Also das, was wir in Deutschland bisher stiefmütterlich behandelt haben, sind alle
1: Aspekte von Versorgungsforschung. Man braucht aber auch mehr ärztliches Personal für die Gesundheitsämter. Man braucht überhaupt mehr Ärztinnen und Ärzte in Deutschland. Hm?
0: Man wird in einer Gesellschaft des Älterwerdens, in der Menschen ein Durchschnittsalter von über 80 erreichen, in der natürlich dann ein großer Anteil von Menschen lebt, die mit chronischen Erkrankungen vernünftig versorgt werden sollen. In einem Land, in dem viel Reichtum an vielen Stellen existiert und wir uns leben Standards angewöhnt haben, zum Beispiel was so Ausstattung mit Autos etc. angeht, der doch bemerkenswert ist. Ich finde, der ist für das Thema Gesundheit hoch angemessen. Mhm. Und darüber wird man sicherlich angesichts der Mittelverteilung und endlichen Mittel, die uns zur Verfügung stehen, auch mal bei Gelegenheit in dieser Gesellschaft noch diskutieren. Auch dabei würden wir, glaube ich, die Politiker durchaus unterstützen, indem wir mit dabei helfen, klarzumachen, dass Menschen in dieser Gesellschaft, die möglichst gut betreut und gesund alt werden wollen, sich dann bereit erklären müssen, zu allen Zeiten ihres Lebens einen angemessenen Anteil mhm. dafür auch aufzuwenden.
1: Die Legislaturperiode, die jetzt zu Ende geht, hat, glaube ich, die Bundesärztekammer und viele andere im Gesundheitswesen ordentlich auf Trab gehalten. Die Schlagzahl war ganz schön hoch an dem, was so kam, an Setzen, Ohne Frage. Umsetzungsvorschriften mhm. und so weiter und so fort. Für die neue Regierung, was würden Sie sich denn für ein Tempo wünschen und welche Art der Zusammenarbeit wünschen Sie sich?
0: Also wünschen würde ich mir, dass das Tempo ein bisschen rausgenommen wird und dass die Dinge, die angestoßen sind, jetzt mal ein bisschen eingesammelt werden und aggregiert werden und dass man mal ein bisschen schaut, wo man steht und dass man sich ein bisschen sammelt. Das mhm. hielt ich, glaube ich, für passend. Und dann würden wir uns durchaus wünschen, dass man vielleicht gemeinsam mit der Deutschen Ärzteschaft sich dann darüber Gedanken macht und das muss sich nicht nur auf die Ärzteschaft beschränken, das kann auch andere Berufe im Gesundheitswesen mit einbeziehen, ausdrücklich. Dass man dann aber mal in einer gemeinsamen Konzertierten Aktion überlegt, was sind Schwerpunkte? die wir anstreben und was sind Prioritäten, die es zu lösen gilt und wo wollen wir unsere Kräfte einsetzen und welchen Aufwand wollen wir betreiben und was ist sozusagen die Zielmarke, die wir uns mal dann für die kommenden vier Jahre setzen. Ich glaube, dass ein solcher Beginn einer Zusammenarbeit ganz am Anfang im Hinblick auf die programmatische Überlegung ein tolles Signal wäre im Hinblick auf den Einbezug und vielleicht auch einiges an Beteiligung
1: und der Bereitschaft, des mit auslösen könnte. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback an podcast.baik.de
0: Sprechende Medizin Eine Produktion von Men in Text In Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer Die Redaktion hatte Maren Finger Unsere Musik stammt von Klaas Oehler Wir freuen uns über Feedback an podcast@baek.de.